0: Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du podcast de la chaire de gestion de crise, Crisis, et votre rendez-vous avec l'unique podcast dédié aux questions de gestion de crise. Nous sommes heureux d'accueillir pour cet épisode aujourd'hui Didier Edrich. Bonjour et bienvenue sur Crisis, le podcast de la chaire de gestion de crise. Bonjour. Merci de bien avoir voulu accepter notre invitation pour ce format concept et outils des crises où on va particulièrement parler de communication de crise. Mais tout d'abord, pour nos auditeurs, quel est votre travail aujourd'hui et pouvez-vous vous présenter avec les grandes étapes de votre parcours professionnel
1: bah, Très rapidement, ce que je fais aujourd'hui, ce sont trois choses. La première, c'est donc, je suis président de l'Observatoire international des crises, qui est une association qui se destine à avoir un peu un coup d'avance sur les crises d'une façon. Général et qui produit des, des, des travaux de, de recherche. Deuxième chose, je suis un praticien. Je, je pratique donc de la gestion et de la communication de crise au, au quotidien avec un cabinet dont je suis président, et dont le métier est de préparer des organismes, des services d'État, des, des entreprises à gérer et à communiquer en situation de crise. Et puis malheureusement, pour un certain nombre de nos clients, c'est d'intervenir régulièrement pour les soutenir en situation de crise. Et la troisième chose, c'est que je suis également auteur donc, de, de deux ouvrages et puis j'ai contribué à une, à une douzaine d'ouvrages spécialisés sur la gestion de crise ou la communication de crise. Mon parcours, je suis ingénieur au départ. J'ai travaillé dans des milieux chrysogènes, donc un peu dangereux. Et puis, je fais partie des primos pratiquement en France à s'être intéressé au sujet de la gestion et de la communication de crise, donc il y a euh, plus de 25 ans maintenant. Voilà pour me décrire très rapidement.
0: On, on parle souvent, vous avez parlé de, justement de conseils, euh, de conseils euh, justement sur le, le spectre de, de la communication de crise. Qu'est-ce qui différencie euh, fondamentalement la, la communication de crise et euh, ce qu'on appelle maintenant euh, dans, dans la société les, les affaires publiques, selon vous
1: ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Quand on a une situation de crise, ça veut dire que là, on sait qu'on est dans le cadre d'une urgence, de, du besoin de pouvoir communiquer de façon très rapide, alors que les affaires publiques traitent plutôt des sujets sensibles, d'une façon générale. Ce n'est pas tout à fait le même métier.
0: Donc, le, les affaires publiques, c'est plus du coup sur le, le temps continu et la communication de crise, c'est vraiment agir à, à un moment précis. Et justement, comment euh, vous définissez la communication de crise
1: alors, comment la définir C'est une communication qui va accompagner d'abord une gestion de crise. C'est une communication qui est destinée à, à protéger également, à protéger des actifs d'une entreprise, par exemple, ses dirigeants, sa réputation, son personnel, très, très, très souvent, qui se destine également assez régulièrement à informer le, le public. Hein. Par exemple, si on a un cas de dystériose de dans, dans des produits fromagés, donc la communication de crise est une communication qui va faire en sorte que le public soit alerté le plus rapidement possible et puis qu'on puisse les, les guider. Et puis, c'est également une, une communication qui est une communication de reconstruction post-crise, parce que souvent, les
0: crises laissent des traces. Hein. On a pu le voir, notamment avec le Covid. Justement, on est en, en plein dans l'activité avec euh, les produits euh, euh, contaminés, en quelque sorte. Qu'est-ce qui rend l'exercice périlleux et les enjeux de la communication pour une entité assez particulière, tant sur les aspects juridiques, le contexte de l'environnement de ces organisations et autres, et qu'est-ce qui rend, entre guillemets, passionnant ce sujet de la communication de crise
1: voilà, Je vous rejoins totalement, c'est quelque chose qui est absolument passionnant. Effectivement, il y a quelques, quelques écueils à éviter, de toute façon, comme dans toute crise, toute crise, en fait, recèle sa part, sa part d'incertitude. Donc ça, c'est une des difficultés majeures, alors que les publics vont attendre très souvent des réponses assez rapides par rapport à leur questionnement, leur interrogation, quelquefois leur, leur crainte. C'est une communication qui est également complexe, parce qu'aujourd'hui, elle est très souvent parasitée par, par une multitude d'acteurs qui qui notamment utilisent les réseaux sociaux pour apporter leur part de, de vérité, entre, entre guillemets. Et puis, ce qui est vraiment très compliqué, c'est que les publics préfèrent très souvent la vraisemblance à la vérité. Après, c'est une communication qui n'est qui est pas une communication par à coup hein. c'est une communication qui se planifie, et ceci dès le départ, c'est-à-dire quasiment dès la première heure de, de, de la crise. C'est une, une communication qui, qui est véritablement à la fois stratégique, tactique, et opérationnel, stratégique parce que on doit pouvoir définir ce qu'on a à protéger, euh, tactique parce qu'on doit pouvoir effectivement planifier l'ensemble des opérations de communication, voir quel public on va communiquer de façon prioritaire, qu'est-ce qu'on va lui dire, qu'est-ce qu'on peut lui dire, qu'est-ce qu'on peut pas lui dire également, assez régulièrement et opérationnel parce que chaque mot compte.
0: Vos éléments de réponse, le vocabulaire utilisé, c'est vachement intéressant, c'est finalement un vocabulaire très opérationnel un vocabulaire limite qu'on pourrait appliquer dans le champ militaire. Si on doit prendre des valeurs pour guider la philosophie de la communication de crise, quelles sont les choses à éviter absolument Je
1: préfère dire ce qu'il faut faire absolument.
0: D'abord, c'est d'être intègre. C'est-à-dire que la
1: communication de crise doit être une communication qui ressemble d'une part à la réalité de la crise et la réalité de l'organisme, d'organisation plutôt, qui est confronté à la crise. La deuxième chose, c'est le respect, le respect des différents publics. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Très souvent, on dit qu'on doit s'adresser au public comme si c'était des enfants de 14 ans. Je ne suis pas, absolument pas d'accord avec cette, avec cette théorie. On doit être compréhensible, on doit être clair, ça c'est sûr. Euh, troisième chose, c'est qu'il euh, faut, il faut sortir de, de ces fameux éléments de langage dont tout le monde parle pour, euh, pour s'intéresser quand même aux récepteurs de la, de la communication. Et puis, il faut se rappeler que la communication, ça veut dire une mise en commun. Donc, euh, finalement, il y a un feedback, il y a un retour, euh, il y a une co-construction très souvent de, de, de la communication. Et puis, euh, si j'avais un autre mot-clé, c'est celui de la légitimité. Euh, Est-ce que je suis légitime pour pouvoir parler de tel sujet ou, pas, ou, ou je ne suis pas euh, Donc, euh, chacun a ses champs de compétences, notamment par exemple, s'il y a quelque chose qui va intéresser également des services d'État, alors qu'on est une, une entreprise, on ne peut pas se substituer au service d'État, essayer plutôt de travailler avec, euh, avec eux. Et la légitimité est quelque chose de vraiment important. Euh, on peut l'avoir également dans une première phase, qui est une phase extrêmement émotionnelle. C'est euh, la grande question, est-ce que je suis légitime pour pouvoir euh, communiquer à ce moment-là Et puis, puisqu'on est quand même sur la partie un peu opérationnelle, et même beaucoup, j'ai tendance à dire qu'il faut éviter euh, certaines phrases du type euh, « mes premières pensées vont à la famille ». C'est trop simple, en fait on doit être au plus proche des publics qui sont vraiment touchés par la crise la communication de crise c'est pas qu'une communication médiatique ou visible il y a une part ça c'est souvent ce qui est médiatique c'est la part émerger de l'iceberg mais il y a tout un travail qui n'est pas d'ailleurs un travail souterrain hein. c'est pas un travail qui est masqué mais avec les, les publics qui sont confrontés à la crise on peut toujours se dire on va faire un beau communiqué de presse ça va être important mais si à un moment donné on, vous avez un gamin qui est malade dans une famille, ben, en raison d'être vos produits, il faut pouvoir s'adresser également à cette famille très directement.
0: Donc, s'intéresser au public, c'est une des clés de réussite indispensable pour une bonne communication de crise. Justement, est-ce qu'il y a des aspects culturels à prendre en compte en fonction du, du public victime ou, ou impacté par, par cette crise
1: Alors, Il y a des aspects d'abord historiques à prendre en compte. L'ensemble de, de, de l'histoire ancienne et, et récente de, de l'organisation qui, qui a une crise, il y a un, un aspect très actuel, parce que si vous avez trois crises qui commencent à se ressembler, notamment en ce moment, on a des produits contaminés qui sont sur le, sur le marché en termes de nourriture. Et puis, effectivement, il y a un aspect culturel, complètement. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut respecter les publics, ça commence par ça. Ça commence par effectivement cet aspect euh, culturel. Ça nécessite vraiment de, de, de les comprendre. Et je peux vous dire que dès qu'on a une crise, on, on a nos consultants juniors qui, euh, qui se lancent sur une grosse recherche d'informations pour euh, avoir toutes les informations. Soit on oublie de nous dire, soit on ne pense pas de nous dire, ou soit on n'a pas voulu nous dire. Donc pour, pour vraiment prendre en compte un ensemble qui est, qui est forcément complexe et sortir de cette complexité-là pour arriver à créer la relation. Parce que euh, de la communication balistique c'est une communication qui est morte, c'est une communication qui ne fonctionne plus. Et nous, on croit beaucoup, d'ailleurs à l'Observatoire, on, on, on l'a formalisé, aux relations publiques de crise, c'est-à-dire vraiment la relation avec le public. Et cette relation, elle peut être une, une relation amicale ou un affrontement ou euh, vous faire face à une, une colère, mais euh, d'être dans la relation. Pour être très pragmatique. Imaginons que vous ayez un accident et que vous dites, euh, bah, je vais répondre aux médias et que vous avez complètement oublié de parler au maire. Le maire va dire, euh, ils n'ont même pas été capables de me contacter. Et donc, là, votre communication, elle est morte. Donc, la planification, elle est vraiment importante. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut vraiment pas se tromper de, de public. D'ailleurs, il ne faut pas parler de cible, il faut parler de public.
0: Ce qui est, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'au final, la communication de, de crise est, est un concept, mais... Est un outil de, de la réussite d'une gestion de crise. Pouvez-vous nous dire, en tant que cabinet de conseil justement sur cette sur cet aspect-là, comment vous venez en aide aux entreprises ou aux organisations à se préparer en amont, à, à réussir à maintenir ses compétences en cas d'événement de, de crise, et euh, quelles sont vos difficultés éventuelles que vous pouvez rencontrer avec vos clients.
1: Je vais commencer par le dernier point sur la difficulté. La difficulté, parfois, c'est d'arriver à les projeter sur des crises qu'ils n'imaginent pas aujourd'hui et qui peuvent la surprendre. Là, c'est quelque chose qui, avec mes années de pratique, j'ai quasiment abandonné parce qu'à un moment donné, on, on dit qu'on a, euh, a la mémoire du futur. Et cette mémoire du futur, en fait, c'est des crises passées qui nous disent voilà ce qu'on peut avoir dans le futur. Euh, si on revient il y a deux ans euh, en arrière, on a tous été surpris par le Covid. Bon, la grande question qui se posait, ce n'était pas si on aurait une épidémie de cette ampleur un jour, mais plutôt quand Et donc là, il y a la difficulté à se projeter. Après, c'est un travail qui est relativement simple, entre guillemets. Il faut arriver à identifier les risques que peut connaître une organisation et voir ce qu'on va mettre comme plan de réponse en face. Quelle organisation Quel plan de réponse Quel process Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, ce qu'on a identifié comme risque. Pour ces risques-là, voilà comment on, on, on devra réagir. En tous les cas, au tout début de la crise, parce que ma grande expérience du, du sujet me fait dire que, aucune crise ne se ressemble vraiment.
0: Justement, c'est souvent euh, un des écueils qui est, qui est pris par les acteurs. L'expérience est d'assimiler euh, une crise à une crise qu'on a pu vivre euh, dans son passé et euh, d'appliquer le, le même champ de réponse. Est-ce que euh, vous pouvez partager avec nous euh, une expérience de gestion de crise, et plus particulièrement une communication de crise euh, auprès de nos auditeurs qui vous a, euh, qui vous a marqué
1: ah, malheureusement, tout ce que qu'on on fait est confidentiel. Je ne peux pas vous donner d'exemple que nous avons vécu. Euh, peut-être un, peut-être un, parce que personne ne pourra le détecter, parce qu'on a eu beaucoup de chance. L'entreprise n'avait pas été euh, citée, euh, ni dans la presse, euh, enfin, surtout pas dans la presse, d'ailleurs. Donc, euh, personne ne pourra le reconnaître. C'était un accident euh, en Allemagne, assez important. Un camion qui, euh, qui a euh, sauté, alors pas comme dans les films, hein. c'est le bouchon au-dessus qui a sauté donc, dans une usine. Et là, on s'est retrouvé confronté à plusieurs choses. D'une part, euh, un large périmètre de bloqués, les trains, euh, la, les routes, etc. Une zone euh, qui était une zone semi-industrielle, entre guillemets, avec également des boutiques, et euh, un atelier de découpe de viande. Et puis, à proximité, euh, pas très loin, euh, également une, une ferme, trouvé avec euh, 170 pompiers sortis, 40 personnes hospitalisées. Heureusement, aucune euh, n'a eu de, de quoi que ce soit. Il y a eu plus de peur que, que de mal. Et là, euh, la, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va protéger et toute la complexité d'une crise comme celle-ci, par exemple, c'est euh, l'ensemble du voisinage qui va commencer à vous poser des tas de questions. Et euh, notamment, poser la question de euh, comment je vais être dédommagé par rapport à ce qui est en train de, de m'arriver. Euh, il y a la question des autorités. Euh, pourquoi est-ce que ce, qu ce camion-là a pu sauter dans, euh, dans cette usine Et ce qui était très intéressant dans ce cas-là, c'est que tout le monde s'est trompé. Enfin, j'allais dire, sauf le cabinet, sauf nous, parce qu'on doute toujours. Tant, tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas c'est que euh, le, le, le camion en question venait d'un sous-traitant de sous-traitants, c'était au cœur du, du mois d'août, euh, était polonais et euh, avait 400 euh, kilomètres d'écart entre sa feuille de route et euh, son disque d'enregistrement. De, et donc, tout le monde était persuadé qu'il avait fait un chargement sauvage et qu'au moment où on a chargé, c'était de, de, de la faute du, du transporteur. Et ça s'est avéré que non. Que finalement, ce n'était pas du tout de la faute du transporteur, mais de notre, de notre client. Et là, il a fallu aller expliquer aux autorités pourquoi, euh, pourquoi ça s'est passé. C'est là que commence à devenir très, très fin dans cet ensemble-là. Vous avez 40 personnes hospitalisées. Vous avez des centaines de voisins. Vous avez euh, euh, donc qui sont particulièrement, euh, particulièrement inquiets. Vous avez les autorités, vous avez les assurances qui arrivent tout de suite. Et donc, c'est là qu'on s'aperçoit que la communication de crise n'est pas du tout une communication uniquement médiatique, comme on peut l'imaginer, et, et que ça devient extrêmement complexe de parler à tout ce beau monde très rapidement pour leur dire des, des, des mots justes. Et pas seulement des mots justes, ça contribue à la gestion de, de, de la crise. Donc ça, ça peut donner une petite idée de la complexité qu'on peut avoir en situation de crise, une multitude d'acteurs, y compris des élus.
0: Justement, en tant que cabinet, euh, comment on peut évaluer une, une stratégie de communication et euh, comment faire un rétex euh, sur ces différents euh, publics concernés et notamment en étant en cohérence avec euh, la philosophie de l'entité ou, ou de l'entreprise avec laquelle on travaille
1: Mais La première chose, c'est que nous, on n'est pas des faiseurs de miracles. Si vous avez une mauvaise gestion de crise, ce n'est pas la communication de crise qui va sauver votre crise. Certains prétendent, moi, euh, ouais, je ne sais pas faire. D'abord, l'évaluer, ça, ça veut dire qu'on va lui fixer quand même des objectifs au départ. Dans l'exemple le, qu'on a donné, l'objectif, c'était... Euh, le moins de jours de fermeture de l'usine possible et éviter qu'il y ait une fermeture administrative en raison de défaillances qu'il aurait pu avoir dans la gestion de crise. Il se trouve qu'il y en a eu une petite défaillance qui était très gênante, c'est que nos clients allemands ont oublié d'appeler les pompiers, c'est les voisins qui ont appelé les pompiers, ils ont bien été dans une salle sécurisée sans appeler les pompiers. Expliquer après que votre usine est pure alors que la base n'a pas été appliquée, ça peut devenir très complexe. Donc, c'est par rapport aux objectifs qu'on peut se fixer dès le départ pour, pour la communication de crise qu'on va savoir si effectivement euh, on a réussi ou pas. S'il n'y a pas d'objectif, personne ne peut, ne peut savoir. Retour d'expérience, c'est très simple. Hein, c'est sur euh, l'organisation. Si on reste purement sur la communication, mais en général, c'est très mêlé tout ça. Sur la partie euh, organisationnelle, euh, sur la partie process, sur euh, la, la capacité de, de, de réaction. J'aime bien également le faire à chaud. Parce qu'à chaud, quelqu'un va dire « Ah ben bah oui, mais… Euh, » J'avais tel problème parce que je sais pas. Je prends un exemple bête. J'avais mal. Au... J'avais ma fille à récupérer à l'école. Ça m'a complètement troublé parce que j'étais. J'avais personne pour le faire à ma place. Donc l'ensemble de tout ce qui peut être également d'ordre émotionnel, épuisement humain, donc qui va intervenir. Donc on va être sur l'organisation, les process et l'humain et la capacité décisionnelle. Souvent, les décisions sont assez complexes à prendre.
0: Justement parce le. C'est un aspect intéressant. Comment, le, comment mettre la, la place de la décision ou la place de la communication de crise dans le champ décisionnel Comment traduire entre guillemets les décisions de crise dans la communication d'un point de vue très opérationnel
1: alors quand même, tout ça est très imbriqué. Nous, hein. euh, on intervient également sur la prise de décision de court, hein, euh, généralement. Et donc, la difficulté décisionnelle, c'est que euh, rien n'est tout à fait blanc ou noir. Il euh, y a euh, rarement une solution qui apparaît comme étant la solution miracle. Et donc, chaque, euh, chaque choix communicationnel euh, va être un choix euh, qui, va être, qui va demander à être délibéré à un moment donné. Une des choses qui va être importante, c'est est-ce euh, qu'on contribue à diminuer les incertitudes ou pas Ça, c'est quelque chose qui est vraiment. Euh, important dans ce champ décisionnel, c'est la, la capacité à diminuer les, à diminuer les, les, les incertitudes. Euh, après, vous allez vous, vous poser la question, euh, si je fais ça, euh, voilà quels vont être les impacts positifs ou négatifs en, en termes de communication. Si je ne le fais pas, voilà que, quels vont être les impacts positifs ou, ou négatifs. Alors, si vous avez un accident tel qu'on vient de le décrire, c'est euh, assez facile parce qu'il euh, faut communiquer. Maintenant, si vous avez une défaillance interne que personne ne connaît, ne connaît à, à l'externe et que vous n'êtes pas coté en bourse, donc vous n'avez pas forcément d'obligation à communiquer, ça peut devenir euh, plus complexe. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où, euh, à un moment donné, vous risquez d'avoir une fuite depuis, euh, depuis l'interne. Et donc, est-ce qu'on on va vers l'externe Personne n'est au courant, vu que ça garde ne le regardent pas forcément. Euh, ou est-ce qu'on euh, ferme tout en, en espérant que, que ça ne sorte pas Donc, il y a une multitude de situations où on va se retrouver avec, je vous répète, une complexité sous-jacente en matière de, de décision, de communication. Après, il ne faut pas se tromper de public, hein, je me répète un peu. Hein, parce que vous allez avoir, chaque fois que vous avez une crise, notamment qui est un peu médiatisée, qui est un peu, un peu visible, euh, avec une émotion qui peut être forte, vous allez avoir une, une multitude d'acteurs de, 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 qui sont légitimes. Et vous allez avoir également pas mal d'acteurs illégitimes qui vont vouloir se mêler de la crise. C'est pour ça que je me méfie quand même un petit peu des, des réseaux sociaux que je connais bien, j'en ai la prétention. parce que bon, Je crois que j'ai écrit le premier bouquin là-dessus, sur la communication de crise sur, les, sur Internet, euh, donc en 2005.
0: « sur Internet »,« Comprendre, anticiper, vrai. gérer une super crise. Mmh. Euh, un livre de 2004, donc euh, effectivement assez précurseur. J justement dans ce monde de la surmédiatisation, de l'augmentation des spectres de communication, euh, dans notre environnement. Quels sont les enjeux, sans vous, de la communication de crise de, de, de demain et euh, comment euh, mmh. vous pensez en termes de prospective euh, Est-ce qu'il va y avoir des grosses évolutions ou euh, pas forcément Parce que, euh, en, en soi, c'est juste une adaptation du, de, de ce spectre précis de, de la gestion de crise.
1: Je, je pense que ça va encore s'accélérer en matière de réseaux sociaux, de fake news, d'acteurs de, 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 illégitimes multiples et. Euh est varié, qu'à un moment donné, autant on pouvait les écarter il y a quelques années euh, assez facilement, autant ça va devenir un peu plus, euh, un peu plus complexe. J'ai une tendance à dire que euh, quand j'ai commencé ce métier, on avait le temps de choisir les graines de café, de les, mou de, de les moudre et, et de répondre. Euh, Aujourd'hui, il y a des, des attentes qui sont de plus en plus fortes. En même temps, je crois que les fondamentaux, à partir du moment où on revient à la partie relationnelle, donc de la communication, au terme même de communication, euh, eux ne vont pas beaucoup changer. Mais ce qui va changer, c'est qu'à un moment donné, votre communication peut être quand même extrêmement troublée euh, par, euh, par des fake news. Et euh, le, le, le pire, pour moi, c'est que moi, je m'aperçois qu'on euh, retrouve de plus en plus dans la presse. C'est-à-dire que vous allez avoir des acteurs illégitimes qui vont s'adresser euh, à la presse, qui vont prendre pour argent urgent ce qu'il raconte, c'est-à-dire qu'on a des journalistes qui sont sous pression, qui ont de moins en moins le temps de vérifier, même si aujourd'hui il y a beaucoup de, de vérification de l'information, mais par rapport à, à des très grands sujets, mais je vois sur un certain nombre de, de, de journaux, des reprises non vérifiées. On va vous dire que votre site est CVSO alors qu'il ne l'est pas. Et puis le problème, c'est qu'à un moment donné, la même chose, dite trois fois, même si c'est si faux, devient une vérité. Donc, on va être confronté de plus en plus à, à cette accélération du temps. On voit que les formats sont de plus en plus courts. On a en même temps quand même des rédactions qui ont plutôt fondu. C'est-à-dire qu'avant, on avait des gens qui étaient quand même spécialisés sur un certain nombre de, de domaines. Il y en a de, de moins en moins. On n'a plus le temps de la pédagogie qui peut être nécessaire à un moment donné en, en situation de crise. Je pense plus particulièrement d'ailleurs quand des populations doivent être alertées. Vous avez vu, tout le monde s'était. Vous les trouvez, mais en France, vous ne pouvez pas les acheter comme ça, les caché diode, vu la situation qui se passe en Ukraine et notamment à Tchernobyl. D'aller expliquer au public que non, il faut attendre l'ordre précis pour pouvoir les prendre, parce que sinon, ça ne sert strictement rien, et en plus, vous ne pouvez pas en reprendre. Enfin, tous ces temps-là, en fait, ce sont d'une part raccourcis, et puis d'autre part, on a quand même une population plus jeune qui, pour elle, c'est fini, c'est plus la radio, c'est plus la télévision qui donne l'information, c'est les réseaux sociaux. Donc, vous allez avoir des, des bulles comme ça qui se créent, qui vont être difficiles, à, qui vont être assez imperméables aux informations. Donc, je pense qu'on va vers des complexités croissantes en matière de com.
0: Merci, euh, Monsieur Edrich, pour euh, ces éléments de réponse. J'invite euh, tous nos auditeurs à, à lire votre livre que j'ai pu lire, euh, Plan de gestion de crise, aux initiations euh, du NOB, à, un plan plutôt pragmatique avec une vision périphérique à 360 degrés pour organiser, gérer et communiquer en situation de crise. Je rappelle également que vous êtes le président de l'Observatoire euh, des crises et que vous avez... Euh, aussi un, un portail communication-sensible. Merci à tous d'avoir écouté Crisis, le podcast de la charte gestion de crise. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux et je vous invite également à vous abonner pour ne plus manquer aucun rendez-vous de votre podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous.